0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte, und es geht heute nach Rom. Eine Städtereise in die ewige Stadt ist sicher kein Geheimtipp, aber es ist eine Stadt, in der man im Sommer ein perfektes Wochenende verbringen kann. Für Reisende, die zum ersten Mal in der italienischen Hauptstadt sind, ist es sicher eine Herausforderung, denn an jeder Ecke wartet eine neue Sehenswürdigkeit. Unser Italienkorrespondent Jan-Christoph Kitzler kennt einige Orte, die man unbedingt besuchen sollte, wenn man nur wenig Zeit hat.
2: Es soll ja Menschen geben, die sagen, um Rom zu sehen, brauche man mehrere Leben. So gesehen wird ein Wochenende in der ewigen Stadt immer zu kurz sein. Aber immerhin gibt's prominente Vorbilder. Audrey Hepburn hat in Ein Herz und eine Krone vorgemacht, dass man auch in kurzer Zeit viel erleben kann. Als Prinzessin Anne rauschte sie mit Gregory Peck auf der Vespa durch die Altstadt, sah den Petersplatz und die Engelsburg, trank Champagner am Pantheon, aß Eis auf der spanischen Treppe, ließ sich die Haare bei einem Friseur, am Trevi-Brunnen schneiden und steckte ihre Hand in die Bocca della Verità. Aber es geht auch anders. Okay, den Verkehr gibt es in Rom auch am Wochenende, zum Beispiel an der Piazza Venezia. Am Ende steht ein großer weißer Klotz, der einigermaßen hässliche Altar des Vaterlandes, doch nur die wenigsten wissen, dass man da hoch kann und dass einem dort ganz Rom zu Füßen liegt, sagt Roberta Simeone, eine erfahrene Stadtführerin. Zuerst muss man hoch auf den Platz vor dem Senatorenpalast, dem Rathaus von Rom. Du nimmst die Treppe von Michelangelo, steigst auf diesen spektakulären Platz auf dem Kapitol, dann nach links hoch zur Kirche Santa Maria in Araceli und da kannst du hoch zur Terrasse der Quadrigen. Und das ist wirklich der
1: Wahnsinn.
2: Hier kann man sich einen Überblick verschaffen, und das sollte jeder tun, der Rom besuchen will, und sei es auch nur für ein Wochenende. Denn diese Stadt ist voller Geschichte, und die sieht man von
3: oben.
2: Man sieht das Kolosseum, den Lateran, den Kapitolsplatz und das Forum. Da hast du das ganze antike Zentrum, das Forum und den Palatin. Und wenn du dich dann umdrehst, siehst du das Rom der Renaissance und des Barock. Also alles, was auf dem Marsfeld entstanden ist. Man hat also die Qual der Wahl und entweder kapituliert man vor der Menge an Sehenswertem und lässt sich treiben. Oder man kann Leidensgenossen fragen, die auch alle viel zu wenig Zeit für diese tolle Stadt haben.
1: Piazza Navona auf jeden Fall. Im Pantheon, es war ein bisschen sehr voll. Ja, Vatikan auf jeden Fall, ne?
2: Die Sixtinische Kapelle und den Petersdom, ja. Kolosseum, die Kirchen in New York gut, geht man rein und guckt, nicht alle. Alle Kirchen von Rom zu sehen, sollte man sich auf keinen Fall vornehmen. Dafür sollte man lieber gut essen gehen, zum Beispiel im früheren Ghetto oder im Sommer auf der Tiberinsel. Nicht stressen lassen von der Stadt und ihren Wundern und sich's möglichst gut gehen lassen, das ist das beste Motto für ein Wochenende in Rom.
1: Und wenn sie vielleicht schon Freitagabend in Rom sind, dann können sie die neuen Öffnungszeiten der Vatikanischen Museen nutzen und sich Gedränge und lange Wartezeiten ersparen. Während des Sommers kann man nämlich mit Voranmeldung immer freitags zwischen 19 und 23 Uhr die Museen besuchen und dabei auch noch ein Konzert hören. Lisa Weiß hat das ausprobiert.
3: Schon vor dem Eingang die erste angenehme Überraschung. Die Schlange vor den Museen ist kurz, kein Vergleich zu ein paar Stunden zuvor. Und zur Abendöffnung haben sich offenbar weniger Touristengruppen, dafür mehr Einzelpersonen angemeldet. Denn Tickets reservieren muss man hier, sonst kommt man nicht rein. Nach der Sicherheitskontrolle findet man schnell den Hof, von dem aus der Blick auf den Petersdom am schönsten ist. Und um diese Uhrzeit versperren keine Menschenmengen den Blick. Dafür leuchtet die Kuppel des Petersdoms im Abendlicht. Das macht den Reiz aus, sagt Matteo Alessandrini von den vatikanischen Museen. Die Sonne geht unter, die Bauwerke sind in ein ganz besonderes Licht getaucht und unsere Abendöffnung hat genau das als Mehrwert. Ein Museum so zu erleben, wie es nur wenige sehen. Tagsüber werden wir von Touristen überrannt. Wir sind den schwindelerregenden Rhythmen der Reiseveranstalter unterworfen. Abends kann man das Museum besser genießen. Die Atmosphäre ist einzigartig. Ein anderes Extra, die Konzerte. Mal klassische Musik von jungen italienischen Künstlern interpretiert, mal argentinischer Tango, mal Filmmusik. Diesmal spielt eine Militärkapelle. Wer eher Ruhe sucht, geht einfach woanders hin. Viele Säle sind fast gespenstisch leer, die Galerie der Landkarten zum Beispiel oder die Galerie der Kandelaber. Selbst in den Stanzen des Raphael gibt es kein Gedränge, nur in der Sixtinischen Kapelle ist wie immer einiges los. Matteo Alessandrini führt in einen offenen Innenhof, es ist mittlerweile komplett dunkel. Die Atmosphäre ist friedlich, sogar eine Grille ist zu hören. Die griechisch-römischen Statuen leuchten im Mondschein.
2: Hier sind wir im
3: Belvederehof, von dem es heißt, dass er der Geburtsort der Vatikanischen Museen ist. Denn hier ist die laokorn skulptur die erste, die angeblich von den Päpsten gesammelt wurde. Das heißt, hier ist die päpstliche Sammlung entstanden, die dann zum Museum wurde, das wir heute besichtigen. Im Pinienhof, ganz am Anfang der klassischen Tour durch die Museen, gibt es auch ein Buffet für die Hungrigen. Allerdings recht teuer. Lehrerin Federica aus Bologna hat sich mit ihrer Schulklasse trotzdem auf den Plastikstühlen niedergelassen. Sie ist angetan von der Abendöffnung. Jetzt ist es sehr ruhig hier. Es ist angenehm, nicht zu viele Leute. Und das, obwohl gerade jetzt die schlimmsten Monate sind, was das Chaos angeht. Wir haben wirklich Glück. Wir haben so die Möglichkeit, unseren Besuch mehr zu genießen. Aber warum die Abendöffnung? Will der Vatikan dadurch noch mehr Touristen durch die Museen schleusen, noch mehr Geld mit Tickets verdienen? Matteo Alessandrini widerspricht da ganz energisch. Es gehe um die Römer, nicht um Tickets
2: oder Touristen. Weil die vatikanischen
3: Museen vor allem Museen der Stadt Rom sind und wir bemerken oft, dass die Römer selten zu uns kommen. Deshalb haben wir überlegt, ihnen einen Raum zu bieten, weit weg von ihren Aufgaben tagsüber in der Arbeit und bei der Familie, damit sie ihre Museen wieder in Besitz nehmen können. Allerdings, auch jetzt, am Abend, hört man auf den Gängen mehr Englisch, Spanisch oder Französisch als Italienisch. Aber als Besucher kann einem das ja auch ein bisschen egal sein, denn ein Erlebnis ist der abendliche Spaziergang durch die Museen auf jeden Fall. Besonders, wenn man die Tipps von Matteo Alessandrini beherzigt. Ich rate denen, die am Abend kommen, zuerst die Gemälde anzuschauen: die sixtinische Kapelle von Michelangelo, die Stanzen des Raphael, die Borgia-Gemächer mit der modernen Kunst. Und dann in die Innenhöfe zu gehen, wenn die Nacht eingebrochen ist, wenn das Mondlicht den Petersdom erleuchtet und wenn alles magisch wirkt und, wie ich glaube, unvergesslich
2: ist.
1: Der Zirkus Maximus war einst die wichtigste Rennbahn im antiken Rom. Viele Jahre war von diesem geschichtsträchtigen Ort nicht mehr viel zu sehen. Aber nach jahrelangen Ausgrabungen haben Archäologen die Reste der ehemaligen Südkurve freigelegt und Besucher können sie schon seit einiger Zeit besichtigen. Tassilo Forchheimer hat sich das angesehen.
0: Über viele Jahre war hier zwar nicht das Ende der Welt, aber meist ziemlich tote Hose. Joker drehten ihre Runden auf dem riesigen Freigelände, ab und zu genutzt für Popkonzerte oder politische Manifestationen, mittendrin und doch am Rande. Wer hier leichtfertig sein Auto abstellte, hatte gute Chancen, zu einem Versicherungsfall zu werden. Das soll sich wieder ändern. Denn der Zirkus Maximus war einfach viel zu wichtig, um in Vergessenheit zu geraten, sagt Maria Letizia Bonfilio, Die Archäologin aus der Denkmalschutzbehörde der Stadt Rom hat die Ausgrabungsarbeiten am Zirkus Maximus geleitet. Er war das Zentrum von Rom. Ich habe ihn das größte Einkaufszentrum der Antike genannt. Neben den Veranstaltungen drinnen gab es draußen Tavernen, Läden, wo man vieles besorgen konnte. Stellt euch eine enorm große Ladenzeile vor. Ein bisschen so wie heute in der Nähe vieler Stadien. Das war etwas Unfassbares für die antike Welt. So groß, dass der Zirkus von Rom aufgrund seines Fassungsvermögens, aufgrund seiner Dimension, die Musterarena schlechthin wurde. Eben der Zirkus Maximus. Was bekanntlich der größte Zirkus bedeutet, und das war definitiv nicht übertrieben. Das weltbekannte Kolosseum nebenan war mit seinen etwa 50.000 Plätzen eine vergleichsweise kleine Arena. Das Fassungsvermögen ist auf 150.000 bis 250.000 Personen geschätzt worden. Im 4. Jahrhundert sprechen die Quellen sogar von 485.000 Vielleicht ein wenig übertrieben, doch auch wenn wir nur die Hälfte nehmen, handelt es sich immer noch um eine hohe Zahl. Wir kennen auch kein anderes römisches Bauwerk, bei dem es so viele Einstürze gegeben hat. Nicht aufgrund von Erdbeben, sondern wegen zusammenbrechender Strukturen. Im dritten Jahrhundert sollen so 12.000 Menschen auf einmal ums Leben gekommen sein. Zusammenbrechende Gebäudeteile und fliehende Massen, auch hier gibt es unglaubliche
3: Zahlen.
0: Alles Wichtige zum Zirkus Maximus kann man auf großen bebilderten Infotafeln nachlesen, die auf dem Grabungsgelände an der ehemaligen Südkurve der 600 Meter langen Rennbahn aufgestellt wurden. Darauf auch etliche Neuigkeiten, die erst im Laufe der Grabungen ans Licht kamen. So wurden die Reste eines Triumphbogens zu Ehren von Kaiser Titus entdeckt, der am Zirkuseingang errichtet worden war. Mit 20 Metern Höhe und 17 Metern Breite muss schon dieses Bauwerk gigantisch groß gewirkt haben. Ganz abgesehen von den riesigen Tribünenanlagen, auf denen die Anhänger der großen Rennstelle ihren Idolen zujubelten fast so wie heute im Stadion. Damals trugen die Fans grün, blau rot oder weiß. Vier Mannschaften mussten genügen. Ansonsten hielt sich die Bescheidenheit in Grenzen. So wurden die tonnenschweren Obelisken, die als Wendemarken an der Rennbahn dienten, eigens aus Ägypten herbeigeschafft, erzählt die Archäologin. Der Zirkus war enorm groß. Wenn man heute im Internet nach dem größten Veranstaltungsgebäude sucht, findet man keinen Bau in dieser Größenordnung. Bedenken Sie, dieser Ort war 1000 Jahre lang, tausend Jahre, das Zentrum öffentlicher Darstellung in Rom. Das hat eine enorme Relevanz.
1: Und es gibt noch mehr zu entdecken, denn noch liegt die antike Rennbahn unter der Erde, aber irgendwann soll auch sie freigelegt werden. Wenn man den ganzen Tag unterwegs war und viel gesehen hat, dann will man es abends vielleicht etwas ruhiger angehen lassen. Oder vielleicht auch nicht. Was unternimmt man am besten am Abend in Rom? Tillmann Kleinjung hat ein paar Tipps für Sie.
4: Diese Stadt kommt nie so richtig zur Ruhe. Selbst abends herrscht noch geschäftiges Treiben in den Gassen der Altstadt und auf dem Lungo Tevere, der Autostraße, die sich entlang des Tibers quer durch die Stadt zieht. Auf der Suche nach einem ruhigen Ort, um den Sonnenuntergang zu genießen, landen wir auf einem der legendären Siebenhügel Roms. Ein Tipp von Alfonso, der hier am liebsten mit seiner Liebsten hingeht. Mein Lieblingsort ist der Orangengarten. Der ist am schönsten. Und das ist auch dieses große Tor mit dem Schlüsselloch, durch das man die Kuppel von St. Peter sieht. Das ist sehr, sehr faszinierend und auch sehr romantisch. Der Orangengarten liegt auf dem Aventin am Rande der Altstadt. Man muss vom Circus Maximus durch den kommunalen Rosengarten ein paar Schritte nach oben gehen und findet auf dem Hügel den Eingang in einen kleinen Paradiesgarten. Der Park ist voller Orangenbäume und hat dort, wo die Bergkante steil zum Tiberufer abfällt, eine Aussichtsterrasse. Corinne liebt diesen Hügel. Einen romantischeren Ort in Rom gibt es nicht, sagt sie. Ein Hügel, auf dem Bäume stehen und unter dem sich Rom erstreckt. Abends beleuchtet, mit dem Tiber, mit diesem gelben Licht. Denn Rom hat nicht diese weißen Straßenlaternen wie andere Städte. Die Beleuchtung hier ist wirklich romantisch. Der Aventin ist der ideale Ausgangspunkt, um das Nachtleben Roms zu erkunden. Denn gleich zwei Partyviertel liegen unten am Tiber zu seinen Füßen. Der Testaccio mit seinen Ristoranti und Osterien und Trastevere, auf dessen Plätzen und Gassen die Nacht zum Tag wird. Wer gut essen will, geht in das Testaccio-Viertel. Wer was erleben will, so wie Sascha nach Trastevere. Das ist das typische Viertel mit Leben auf der Straße. Drinks, Essen, natürlich, aber auch guten Bars. Hier treffen sich die Jugendlichen und ältere Leute. Es ist also ideal. Auch weil es hier billig ist, hier gibt man nicht viel aus. Das ist der richtige Ort. Vor allem auf der Piazza vor der wunderbaren Kirche Santa Maria in Trastevere. Straßmusik, Bars, in der Mitte ein großer Brunnen, auf dessen Stufen man an lauen Frühlingsabenden wunderbar verweilen kann. Silvia ist überzeugt, das Nachtleben Roms findet auf den Plätzen statt.
1: Außerhalb der Lokale, man trinkt und redet, man tanzt, so
4: verbringt man die Abende. Allein die Herzlichkeit der Römer ist was Besonderes. Und wer es tatsächlich schafft, sich auf diese Weise die Nacht um die Ohren zu schlagen, sollte unbedingt noch bis zum Sonnenaufgang durchhalten und Richtung spanische Treppe spazieren. Wer die Treppe hochsteigt, wird nicht nur mit einem grandiosen Ausblick belohnt, sondern mit einem in dieser Stadt ganz seltenen Moment der Ruhe.
1: Ein perfektes Wochenende in Rom. Das waren die Tipps unserer Korrespondenten. Mehr zu dieser Sendung finden Sie online unter inforadio.de slash unterwegs. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende für Sie. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte.
0: Inforadio Podcast.